0: К нам приехал подкаст электронекрасовки о приключениях иностранцев в России. Привет! Это подкаст к нам приехал, в котором мы читаем свидетельства иностранцев о России разных лет и эпох. У микрофона Елена Колесникова. Очередной выпуск подкаста посвящен художникам, которые в разное время по приглашению или личному интересу приезжали в Россию. Об этом рассказывает в своей книге иностранные художники и скульпторы в России петербургский искусствовед и литературовед Александр Мюллер. Книга была издана в 1925 году и охватывает историю визитов иностранных художников с 15 по 19 век. Отметим тональность книги, Который несколько пренебрежительно оценивает культурные процессы, происходящие в России до революции. Мы пропустим 1490 год. Именно тогда, по данным Александра Мюллер, приезжают первые иностранные мастера, в большинстве своем итальянцы. Опустим культурную экспансию XV и середины XVI веков и процитируем фрагмент книги об эпохе Петра I и его тактике привлечения европейских художников в Россию. Петра начинается новая эра в развитии русского искусства. На Русь проникает все больше и больше иностранных художников, ставивших себе в противоположность русским иконописцам чисто светские задачи. Полудуховная по темам и характерно-типическая по фактуре творчество Древней Руси, подчинявшееся сильнее всего влиянию Византии с одной стороны и грубоватый народный лубок с другой, уступает место светскому и более тонкому облагороженному искусству Запада. «Для прославления царского имени и могущества России нужно персонное письмо, нужны баталии, нужны изображения вновь создаваемого града», пишет Александр Мюллер. Еще задолго до своего первого заграничного путешествия, в 1698 году, Петр, часто бывавший в немецкой Слободе и близко садясь с иноземцами, успел оценить преимущества западной культуры и западного образования. Насколько необходимым казалось Петру присутствие на Руси искусных иностранных мастеров, видно хотя бы из того, что по указу первых лет царствования прибывшие в Москву иностранные ремесленники, художники и офицеры обратно не выпускались. Купцы же могли возвращаться в свое отечество беспрепятственно. Об этом говорят и многие немецкие сочинения о России конца XVII века. Заграничное путешествие царя еще сильнее упрочило его западные симпатии. Живя в Голландии, в доме богатого амстердамского коллекционера Вильде, Петр мог видеть картины лучших голландских и фламандских мастеров. Там же он познакомился с известным голландским гравером Адрианом Шхонебеком, которого пригласил приехать в Россию. С царем из-за границы приехало примерно 700 человек иноземных военных и ремесленников. Среди них были рисовальщик и гравер Адриан Шхонебек, резчики-воятели Филипп Шпекле, Роберт Горшнель, Конрад Оснер. Последнему приписывается большое горельефное панно «Коронование Бога Матери», расположенное в Верхней Церкви Богоявленского монастыря в Москве. В Петербурге им же выполнен известный барельеф Симон Волхв на воротах Петропавловской крепости. Прибыл в Россию и голландский путешественник, художник и писатель Корнелис де Брюин. Во время аудиенции он разговаривал с Петром на голландском языке, который знал царь. Корнелис рассказывал о собственных путешествиях, о пребываниях в Венеции, где не пришлось побывать Петру. Как художник он выполнил по заказу царя портреты русских царевен, племянец Петра I. Эти портреты потом были разосланы потенциальным женихам. Стремясь привлечь в Москву еще большее количество иностранцев, художников и ремесленников, Петр манифестом от 16 апреля 1702 года обещал им самые выгодные условия работы и всяческие льготы вплоть до полной свободы вероисповедания. Манифест этот, умело распространенный по Европе через генерального комиссара в Германии Тайного советника фонд Паткуля привлек в Россию немало мастеров. Обещание полной свободы вероисповедания было ловким и своевременным ходом. Недавняя отмена людовиком XIV Нанского эдикта привела к тому, что многие протестанты были вынуждены покидать родину и искать убежище в других странах. Умно и ловко заманивал Петр иностранцев в Россию, но редко держал свои обещания плохо и неаккуратно выплачивая жалования, они редко и вовсе забывал о тех, которым обещал так много. Но в отдельных случаях Петр бывал щедр. Так было с художником Караваком, которому он подарил целый дом на французской улице Васильевского острова в Петербурге. Вообще именно на Васильевском острове в то время образовалась крупная колония западноевропейской культуры, состоявшая из художников и высококвалифицированных ремесленников. Большую часть жителей французской слободы составляли французы, однако среди них были и лица других национальностей, тесно связанные с французской общиной. Чувствуя свою обособленность в чужой, дикой стране и неприязненное отношения населения, иноземцы старались держаться вместе. Мастера французской слободы оставили значительный след в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве России, а также в архитектуре, и ландшафтном проектировании. В 1709 или 1711 году Петр познакомился с немецким живописцем из Швабии Юаганом Готфридом Танауэром и пригласил его в Петербург. В России им написано множество портретов особ царской фамилии, среди них Петр I, Екатерина I, Алексей Петрович, Анна Леопольдовна, Кисти Танауэра принадлежит и написанная с натуры картина, изображающая Петра I на смертном одре. На электронекрасовке оцифрованы и доступна для чтения книга искусствоведа Александры Мюллер иностранные художники и скульпторы в России, изданная в 1925 году. Это был подкаст «К нам приехал». О приключениях иностранцев в России. Над выпуском работали ведущая Елена Колесникова, редактор Илья Старков, звукорежиссеры Павел Рябинин и Олег Линов. Слушайте наш подкаст на удобных вам платформах, ставьте оценки, не забывайте подписываться на нас ВКонтакте и Телеграме. Так вы будете в курсе всех наших новостей.